0: No ar, programa Divinista Nos próximos 25 minutos As coisas importantes da vida Programa Divinista Programa Divinista Programa Divinista Quando todos os homens se julgarem tudo Pais e filhos, filhos e pais Reconhecendo que todos são iguais Perante as leis que regem o universo Então tudo irá bem se dizemos bem ao dizer que a família é a humanidade cósmica, melhor o faremos ao dizer que todos somos um perante Deus e a sua soberana lei.
1: Mensagem extraída do livro A Bíblia dos Espíritas de Oswaldo Polidoro. Tema de hoje, consciência negra ou consciência cósmica? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao programa Divinista. Você, querido ouvinte, querida ouvinte, sabe que esse é seu espaço para refletir sobre as verdades divinas, sobre as coisas importantes da vida, como diz a nossa vinheta, né? A vinheta aqui, muito naquela voz linda lá. E é com muito carinho que a gente reverencia a centelha inteira divina que você é. Namastê, né? Namastê significa isso. Eu reconheço o Deus que você é, tá? E a gente convida você a juntar-se aqui a gente... No programa divinista Na fabulosa rádio Vibe Mundial Para conhecer, refletir sobre as verdades divinas fundamentais Que estas verdades são o seu patrimônio espiritual Inderrogável, quer dizer, ninguém pode tirar isso de você é, E para a gente não perder o costume Não podemos perder o costume A gente fala, que maravilha, a gente está juntinho, juntinho, juntinho de você novamente. Você aí no aconchego gostosinho, sei lá. E aí, tá tomando um cafezinho com leite? Um cafezinho puro, ainda embaixo da coberta. De coberta não é né, que tá quente, mas não importa onde você esteja, é importante que você esteja aqui com a gente na no programa de Vinícius na Rádio Vibe Mundial. E é com muito carinho que a gente deseja a você ouvinte muita paz, harmonia e bênçãos divinas nesse domingo. E que tudo isso se estenda por toda semana, por todo ano. Mas para isso é necessário viver os 10 mandamentos no dia a dia, em sociedade, certo? Pois é, você já percebeu que o Jorge não está aqui, não é? Porque aí ele falaria assim, certo, Lenira, bom dia, Lenira, bom dia. <risos> Pedro, bom dia, ouvintes. Ele está lá de novo com a nossa netinha Nina. E aí ele ia falar para você que... Todo domingo a gente fala... Por que, que a gente fala mesmo? Porque é a nossa mensagem central, é esse nosso começo de programa, tá bom? O resto é esmiuçar, detalhar e trazer mais algumas informações. Mas ele fa ia falar, e eu falo também, que a evolução nossa rumo à Sagrada Finalidade... É o nosso objetivo e isso significa retornar a Deus e que não vai ser realizada essa evolução, essa, essa transformação interior, não vai ser realizada com exteriorismos, com rituais, com graus iniciáticos ou graus de honrarias quaisquer, de qualquer instituição humana religiosa ou não. Tá? Mas sim, ela vai ser realizada através do comportamento decente no dia a dia que a gente vai ter entre os nossos irmãos, né, lá no trabalho, no trânsito, no comércio e, e por aí a fala, na, na nossa interação com o próximo. E para isso é preciso que a gente tenha informação, tenha conhecimento mais correto, né, o conhecimento do nosso objetivo, da nossa eh, origem, tal, e que a gente possa praticar isso no dia a dia e você que acompanha a gente e você que está chegando agora sabe que o nosso programa é pautado é, nesses conhecimentos espirituais relevantes da nossa existência essas realidades espirituais que sempre foram transmitidas desde há milênios e, e no planeta, quer dizer, não é novo isso aí, né, tem Zoroastro Buda, Hermes, Rama, Cris uma porção de gente aí e elas estão, essas verdades espalhadas na cultura de todos os povos nas diversas registrado nas diversas bíblias da humanidade, o Bhagavad Gita, a tábua esmeralda, né? E assim por diante. E hoje elas se encontram resgatadas e aprofundadas na obra de Oswaldo Polidoro, principalmente no livro Evangelho Eterno. Por isso que a gente manda com muito carinho no aconchego de celular o Evangelho Eterno gratuitamente para você isento, né? Você não paga. Nem as despesas de correio, tá bom? Tem pessoalzinho que banca isso pra gente, tá bom? Então, você manda um WhatsApp pra gente no 99608 4846 e fala, quero ganhar Majela Eterno. Manda seu endereço completinho, com o CEP tudo direitinho, e a gente manda pra você, tá bom? Ah, mas eu não peguei o seu programa ao vivo, eu peguei no Spotify, eu peguei no Deezer, não tem problema. Você está ouvindo pelo Spotify? Está ouvindo pelo Deezer? Pelo Amazon? Não tem problema. É só mandar também o, a mensagem no 99608-4846, tá? E aí você pergunta, puxa vida, por que, que esse pessoal está fazendo isso? Vou tomar água, tá bom? Por que, que esse pessoal está é, fazendo isso? Porque nós somos irmãos de jornada evolutiva e uns precisam. Ajudar os outros ou um precisa ser solidário ao outro. Porque essas realidades espirituais que o Oswaldo Polidor chama de verdades divinas, elas precisam estar ao alcance de todo mundo nesse planeta. Tá, não pode ficar aqui com a gente num livrinho, não pode. Tem que estar com todo mundo. Porque elas dizem respeito exatamente à nossa origem, ao nosso processo evolutivo e ao objetivo da nossa existência. Se eu não sei para onde eu vou, como é que eu vou? Se você não sabe que tem que desabrochar o Deus interno, como é que você vai agir para fazer isso, né? Então, tudo se resume em conhecer para se transformar interiormente. Agora, como que essa transformação, ela pode começar? Como que ela pode se dar, né? Ela começa quando cada um de nós, cada filho de Deus, se conscientiza primeiro, em primeiro lugar que tem direito de tomar conhecimento dessas verdades divinas. É um direito seu, por isso que a gente manda o Evangelho Eterno para você. Né? Claro, desde que você queira exercer esse direito, que é uma centelha divina, então você tem o direito de saber que é uma centelha divina, que é uma sementinha divina em processo de desabrochamento íntimo, até completar a autocristificação e voltar à união divina em plena consciência crística. Olha só, em plena consciência crística. E para esse desabrochamento divino, essa autotransformação, nós temos algumas ferramentas. A primeira delas, que é importantíssima, é saber que a gente tem inúmeras encarnações. Ninguém vira Cristo de um dia para o outro, tá? Depois, dentro das encarnações, nós temos os dons mediúnicos que nos ajudam, trazendo advertências, ilustrações, consolações, dicas, né? Puxão de orelha. E principalmente os dez mandamentos que orienta como que a gente vai viver em sociedade. É que é não fazer o mal para ninguém. Ah, mas eu também não sei fazer isso. Então, dá uma olhadinha como é que Jesus viveu. Ele é o nosso exemplo infalível, nosso guia infalível de vida. O que, que ele fez? Viveu os dez mandamentos, respeitou todo mundo acolheu todo mundo de todo tipo de profissão, de raça, de cor, todo mundo, né? Praticou os dons mediúnicos de graça, não cobrou nada de ninguém, tá? Então, eu pergunto, por que, que essas verdades divinas podem ter donos? Como que alguém pode dizer eu sou dono disso ou daquilo? Como as religiões, seitas, grupos ou pessoas podem se apoderar delas, deturpar, mexer, esconder? Não pode, né, pessoal? Então cabe a você, a mim, a todos que estamos aqui, zelar que ela continue é, disponível para todo mundo né? não, não, não se enganem essas verdades divinas estão atualmente sob ataque, tome cuidado tá bom? muito bem, vamos para a nossa reflexão da semana, presta bem atenção, porque essa reflexão da semana é poderosa tá bom? <risos>
0: divinista Reflexão da Semana Reflexão da Semana, semana. Estais na hora cíclica de entender isto Um Deus, uma habitação, uma família Isto é, o princípio ou Deus, a moradia infinita e a irmandade total
1: Olha só Guarda isso, somos uma família aqui no planeta, tá? O conhecimento correto e principalmente essa conscientização, ela é libertadora, porque ela transforma cada um de nós em pessoas livres para assumir, assumirmos o controle da nossa evolução. Eu não preciso de ninguém para evoluir. Eu preciso de companheiro de jornada evolutiva para suporte, para apoio, para amor, para isso. Mas para desabrochar o Deus interno é eu, Comigo mesmo, sou eu, é não, né? Sou eu comigo mesmo. E não, e, e, e aí a gente deixa de ser seguidor cego de pessoas, de livros, de programa de rádio também, né? O programa de rádio foi feito para ser refletido e nos, nos permite, assim, aproveitar todas as oportunidades que a vida nos dá. Então, agora, eu vou passar para você todos os nossos canais de comunicação, que você pode falar com a gente, pode pedir o Evangelho Eterno. Então, vamos começar pelo site, www.divinismo.org. Lá, toda a obra de Eusaldo Polidoro, totalmente gratuita, inclusive também os livros A Vida Além do Véu, A Vida nos Vãos Invisíveis, acho que os grandes iniciados, eu preciso checar isso, toda vez eu falo isso, tá? Deixa eu dar uma olhada, tá? E nós temos as mídias sociais todas com o mesmo nome, ó. Informes Divinos. No Instagram, Informes Divinos. No Facebook, Informes Divinos. No TikTok, Informes Divinos. Tá? Procure a gente lá. É, no Spotify, nós estamos como programa divinista. Tem todas as obras de Oswaldo Polidoro em audiobook, né, para você ouvir, chamado Leituras de Vinícius. E tem as orações também, essa que a gente faz aqui, escrito orações. Não é muito criativa esse tema, mas é orações, tá? E eu vou repetir bem devagarinho o nosso WhatsApp, 996084846, para você pedir o Evangelho Eterno e receber gratuitamente aí na sua casa, 996084846. Vamos ao tema de hoje? Consciência negra ou consciência cósmica? Porque essa semana a gente vai, vai é, comemorar, ou tem aí, um dia reservado para o dia da consciência negra, né, que é um feriado, aí todo mundo emenda quando dá e tudo mais. E a gente então vai aproveitar essa oportunidade para falar sobre a necessidade de reconhecimento da divindade do nosso próximo. né é à toa que eu comecei hoje com o Namastê, né? Reconhecer a divindade do nosso próximo Seja ele quem for E para apresentar esse tema com a gente A gente conta com a nossa queridíssima Cíntia Iosimoto filho, Filha da Dina e Iosimoto E do Abimael, queridíssimo Esteja onde estiver A historiadora, mãe da Luísa e da Maia Que são fofinhas Eu fui lá na casa dela outro dia A Luísa não saiu do meu colo, né Cíntia? Não saiu do meu colo, dirigente de orações em conjunto. Seja bem-vinda, Cíntia. Feliz de estar com você aqui de novo. Bom dia, feliz de estar aqui de novo também.
2: Obrigada, bom dia, ouvintes. É uma alegria estar aqui.
1: Então, pela obra do Oswaldo Polidoro, a gente sabe que todos nós somos centelhas divinas, né, Cíntia? Ou seja, não somos exatamente iguais espiritualmente como as sementinhas das plantas que tem por aí. Mas aqui na Terra, parte dos nossos maiores desafios está relacionada às diferenças que existem entre os indivíduos, né? Diferença de cor de pele, de cultura, de religião, de, de gênero e outras coisas. Afinal, Sintia, pergunta que não quer se calar, como que a gente pode ser iguais espiritualmente, porque isso é uma verdade, ninguém pode negar, né? Mas tão diferente um do outro. Olha, vamos começar
2: afirmando que nós somos todos iguais por princípio genético divino, né? todos igualmente especiais para o nosso princípio sagrado. Todos nós, em algum momento, é, nos emanamos de Deus e aí a gente começou a nossa jornada evolutiva. Né? Habitamos as nebulosas depois os reinos mineral, vegetal e animal. Ao longo desse processo, a gente foi se individualizando até chegar ao reino nominal, ou seja, quando a gente passou, enfim, a encarnar em corpos humanos. E desde que a gente passou a se individualizar, a gente passou a ter características próprias, né? o nosso jeito de ser e fazer as coisas. Então, eu acredito que se a individualização é um destino
1: comum, a diferença entre nós é parte da evolução do espírito. Exatamente. Você sabe que eu lembrei, você falou essa da genética, eu, eu lembro dessa frase do Oswaldo Polidoro, que está no livro, se eu não me engano, é o Grande Livro de Orações, é isso mesmo, né? Que ele fala assim, mais ou menos assim: somos todos fraternos, né, irmãos aqui, fraterno no sentido de ser irmão. Por princípio genético, porque Deus é um só e a ninguém fez especial. É interessante o princípio genético, eu logo fiquei pensando, se, ah, se tivesse um DNA que a gente fizesse, tivesse um DNA espiritual, ia sair o mesmo DNA de todo mundo, 99,99, é. ,99, no caso é Deus, então é 100% filho é. de Deus, né? É, então a gente pode dizer que essa nossa condição espiritual é de igualdade realmente, porque a gente veio do princípio é, sagrado, mas a gente passa igualmente também pelo mesmo é, processo evolutivo e vamos chegar mesmo à mesma sagrada finalidade, tá? E por isso, mas não é por isso que a gente é tudo igualzinho que nem aquele guarda-roupa da Mônica. Uhum. Tudo vestidinho em vermelho, ou então do, ca, do, cas, do cascão, tudo roupinha lá, a magali, amarelinha, uhum. né? A gente realmente tem os nossos, as nossas diferenças de individuais.
2: É, exatamente, mas... É, é importante deixar claro que como características individuais, a gente precisa falar que a gente não está falando de características superficiais, né? como aparência física, ou se o espírito gosta de, ro de rosa, de verde, ou se ele gosta de praia ou de montanha. A gente está falando aí de uma tônica do Espírito, talvez um talento, um ponto de força. É um pouco difícil achar uma palavra para definir, mas exemplificando pode ficar um pouco mais fácil. Se a gente pensar em Jesus e o Mestre Polidoro, que foi o mesmo Elias, o mesmo Kardec, entre tantos outros... É, ambos são espíritos já cristificados, mas quando encarnados, eles vieram com missões bastante diferentes. Né? Jesus veio para ser o exemplo de comportamento, a vivência plena da lei e o mestre Polidoro para ser o Cristo restaurador. Ele veio em inúmeras encarnações para restaurar as verdades divinas que foram corrompidas. E, e eu imagino que essas funções estejam muito relacionadas às características
1: individuais de cada um deles, né? Exatamente. Uma vez, conversando com o Polidoro, ele falou exatamente isso. O Jorge falou, ah, eu... Eu gosto muito de calor, tal, tal, tal. Aí falou assim, ah, talvez você tenha se desenvolvido pela linhagem das salamandras. Então, cê, até isso, uh, o seu processo evolutivo te, te dá uma diferenciação, né? Te marca. Né, te de marca. Então, você vê o Cristo restaurador como Moisés, como Rama e tal. Tem que ter uma, uma personalidade um pouco diferente, uma personalidade espiritual. É isso. Diferente de Jesus, que veio com uma outra missão, por isso mesmo pegou essa missão né? Uhum. e eu quero aproveitar e dar de novo o nosso WhatsApp para você pedir o Evangelho Eterno lá tem muita coisa sobre Jesus, sobre Moisés sobre esses grandes espíritos né? então manda uma mensagem para gente no 996084846 então 996084846 você recebe o Evangelho Eterno gratuitamente aí na sua casa agora é sempre importante a gente reforçar você concorda comigo que essas características aí individuais do espírito é, não têm a ver com as, as diferenças terrenas, como você falou. Então, essas características não têm a ver com o país onde nasceu, a cor da pele, a orientação sexual, ou qualquer outra coisa assim. Até pode ter com o país, um país é, tem um povo um pouco mais alegre, outro um pouco mais sisudo, mas são coisas mais superficiais, como você falou. Porque nós, encarnados, costumamos achar que isso, essas coisas é que são as diferenças né? A cor da pele, a nacionalidade Então gente, não importa a cor, a nacionalidade, o gênero nós, é, nós vamos falar muito disso, esse programa inteirinho Porque tem que entrar na nossa cabeça isso No nosso coração Todos nós somos rigorosamente iguais pela nossa origem divina é, Não tem escapatória, né? É, é isso mesmo é isso quando a
2: gente encarna, né, a gente nasce em um determinado país, com uma determinada cor de pele, traços físicos, né, o que a gente chama de roupagem é, carnal. Né, em meio a uma determinada cultura, essa cultura é, 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 é por meio dela né, que a sociedade vai determinar o que tem valor ou não, qual que é o padrão de beleza, que uhum. costume que é bem visto ou não. E quem desconhece a existência da reencarnação passa a acreditar que essa é a sua verdadeira identidade e que aqueles são seus valores pessoais. Mas é importante a gente lembrar que em cada encarnação a gente nasce num lugar diferente, com uma aparência diferente. Então não é à toa que a gente tem inúmeros relatos de pessoas que nascem num país mas se identificam muito com outra cultura completamente diferente. Outro dia até eu vi um documentário que contava a história de um homem judeu, né, que nasceu nos Estados Unidos, acho que ele era um chefe de cozinha, e já adulto, lá nos anos 80, se não me engano, ele foi visitar o Japão, era a primeira vez que ele ia lá, e quando ele aterrissou, ele falou, meu Deus, eu cheguei em casa pela primeira vez. Olha!
1: Uma coisa maluca, né? Maluca. Coisas que só a reencarnação explica. Né? Vou te contar um caso, não está nem aqui no nosso roteiro, mas vou contar um caso. A gente foi, ai, foi para o México, onde que era? Não lembro, gente, não lembro. A gente foi para o México, e aí tinha lá. Cíntia, vê se você também foi, porque uma época. Não foi, nesse, não foi nessa viagem que a gente fez junto, com seu pai, sua mãe e tal. Foi numa outra viagem. É, a gente... É Nos cenotes Nos cenotes, uhum. isso que eu queria lembrar cenote cenotes, gente, são uns poços profundos Com umas águas limpas, umas cavernas com umas águas limpas Lindíssimas Eu estava lá com a minha irmã, inclusive E eu, naquela época, eu, eu morri Até hoje eu morro um pouco de na, medo de nadar Agora eu já fiz natação e tal Então eu já nado Aí, menina, isso é muito louco. Muito lugar. Em cima do que você falou, muito louco. Talvez a gente não fale tudo que a gente programou aqui, mas vou contar essa história. E aí, e eu lembro que a gente foi para lá e a gente esqueceu o dinheiro lá na, 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 no hotel. E aí, era um dólar pra, pra você nadar nele, era um dólar pra pôr o colete. Minha irmã me tinha um dólar lá, ela me deu. Eu fui. Menina, eu desci, sem brincadeira. Quando eu tenho uma coisa... Com essa coisa dos incas... Com essas coisas... Astecas... E com o Japão... E com o Japão... Maia... Uhum. E com o Japão também... Uhum. Que é uma coisa doida... Quando eu desci... Que eu entrei naquela água... Eu chorava... E eu dizia assim... Eu voltei... Eu Nossa. voltei... Eu voltei... É então forte. ninguém me tira... Ninguém me tira da cabeça... De jeito nenhum... Que eu... Tive vida lá... Sim, né... Porque certeza. eu entrei naquela água... E mais ainda... Eles costumam dizer que lá eles faziam sacrifício, não sei o que, não sei o que lá. Eu não senti isso. Uhum. Eu não senti que lá era um momento, era um lugar de, de, de sacrifício, sabe? Uhum. Então, é essa coisa que você falou. O que que explica isso, né? É, só né?
2: reencarnação. Só né? reencarnação.
1: É, é, então, quer dizer, aí tem sentido hoje eu dizer assim, ah. Eu não gosto de mexicano, eu não gosto de peruano. Tem sentido? Não, se não, eu não, provavelmente sim. já fui. É. E talvez vá, vá ser, né? A gente... O Pedro, a gente pode encerrar o, o primeiro bloco aqui? Você acha melhor andar um pouquinho mais? Um pouquinho mais? Então, ó... Vamos fazer o seguinte, Cintia. Assim, é, a gente tem que, que lembrar que a nossa aparência física ou o nosso corpo, tá... Que, que a gente tem é transitório, é ou não é? É.
2: Então, é, é, isso é muito importante, né? A gente sempre entender isso, que é transitório. Isso não, essa aparência, tudo isso não compõe a nossa essência, né? Então, como que a gente pode achar que nós somos superiores e até fazer sofrer um irmão nosso só porque ele tem
1: uma cor de pele diferente, né? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Você sabe que as discriminações que a gente faz enquanto indivíduo e humanidade, elas não fa além de não fazerem o menor sentido, ela é uma monstruosidade. Sim. Né? Ela é uma monstruosidade. Você imagina o seguinte, quando, quando Jesus estava na carne, veio a ele a samaritana, veio a ele os coletores de impostos, eh, vieram, veio a ele as mulheres ditas de má vida, né? dizem que Maria Madalena era uma delas. O que, que ele fez? É isso que a gente fala, é, é isso que a gente fala de acolher quem é diferente. E aí nós estamos falando até de diferenças bem bobas, né, Cintia? Uhum. E o que, que Jesus fez?
2: acolheu, e integrou, entendendo todo mundo como igual, como né? igual, nunca se colocando como superior, ele um Cristo inclusive,
1: ele um Cristo. Veja que interessante. Para quem que ele apareceu a primeira vez? É, Para Maria, Maria Madalena, Madalena que o pessoal ficava muito danado da vida, né? Porque ela tinha entendido muito toda a, aquela missão de Jesus, quando eles também eles ainda não tinham atendido, entendido é. ele aparece primeiro para ela depois que ele desencarnou é. né? e eles ficaram muito bravos eles ficaram muito bravos, ah, por que que apareceu para você a discriminação, eles estavam do lado de Jesus é. viu que Jesus acolheu todo mundo não fez diferença com ninguém né? Amai uns aos outros, não é mais os brancos e não mais os negros, é. ou não mais o indígena ou não amai a mulher, entendeu? É e ainda assim, eles não acreditaram nela e nem nada. Então, eu, a gente vai encerrar esse primeiro bloco para você ter essa reflexão junto com a gente. Se Jesus não discriminou ninguém, por que, que hoje, puxa vida, nós estamos fazendo isso? E a gente volta daqui a pouquinho, tá bom?
0: Ninguém é especial para Deus, e Deus não é especial para ninguém. Basta ler os dez mandamentos para verificar que ela, a divina paternidade, é universal, é acima de preconceitos e religiosismos.
1: Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco do programa Divinista. Tá bom? Você que está chegando agora no nosso programa... Nós estamos hoje com o tema Consciência Negra ou Consciência Cósmica, tá bom? E a gente vai lembrando que nós disponibilizamos gratuitamente para você, a gente entrega com carinho para você o livro Evangelho Eterno, onde estão assim, as maiores informações que a gente traz aqui estão nele. É só você mandar um WhatsApp para 9608-4846. E eu vou lembrar também as nossas mídias sociais, que você também pode conversar com a gente. Lá tem coisas, publicações maravilhosas, que Jorge Rufino pilota numa boa. Então, nós estamos no Instagram, no Facebook e no TikTok, tudo com informes divinos. Você não tem como errar, tá bom? Informes divinos. E a gente tem o nosso programa no podcast, no, no Spotify, Programas Divinista. E a gente convida você toda quarta-feira, às oito e meia da noite, 20 e 30 na verdade, 20 e 30 da noite, ou oito e meia da noite, a fazer uma oração em conjunto com a gente, participando de uma vibração pelo mundo. É só entrar no Facebook, Informes Divinos, lá vai estar um video, uma publicação lá ao vivo. Você participa, faz um pouquinho da sua parte, vibrando pelo mundo, né? E vamos relembrar nesse nossa mensagem de abertura do segundo bloco, ninguém é especial para Deus, Deus não é especial para ninguém, basta ler os dez mandamentos para verificar que ela, a divina paternidade, é universal e acima de preconceitos e religiosismos. Por quê? Porque nós estamos falando hoje sobre consciência negra, consciência cósmica, com a historiadora Cíntia Yosimoto. e a gente terminou ah, o primeiro bloco dizendo o seguinte, que é, absurdo, monstruoso as diferenças e as discriminações que nós fazemos com relação ao nosso próximo, na nossa humanidade ainda, e a Cíntia ia comentar exatamente essa colocação que eu tinha feito.
2: Isso, além de ser essas discriminações né, serem algo inconcebível em termos materiais, essas atitudes que muitos de nós, a gente pode ter de discriminar outra centelha divina, outra pessoa, por qualquer diferença no planeta, né, nos custam muito caro. Custam grandes remorsos e arrependimentos depois que a gente desencarna. Com né? certeza. Então, não é inclusive, não é à toa que no Evangelho Eterno o mestre fala sobre as desilusões raciais. Ele diz assim, desilusão racial, ninguém é melhor do que ninguém, pelo fato de ter nascido cá ou lá, aquém ou além fronteiras. Caracteres exteriores, aparências, poses e outros ingredientes temporais, passageiros, vemos aqui... Fartamente se derreterem, deixando seus portadores em grandes apuros e remorsos.
1: Pois é dentro dessas desilusões ele ele é um capítulo chama desilusões para evitar desilusões maiores, né? Isso, Isso. Para evitar desilusões maiores tem essa desilusão racial. Então imagina você estando do outro lado, desencarnou do outro lado. <tos> se der tempo, vamos contar a, a, aquele da Clarinda, se você lembrar ainda, lembra? Acho que você tu contou aqui da outra vez que você veio aqui. A, a irmã Clarinda, e a, a Clarinda e a irmã não sei o que, mas a gente lembra, se, se der tempo. Tá. Então, <tos> e, de, e se deparar com o espírito que você discriminou, que eu discriminei, que a Cíntia discriminou aqui, brilhante e maravilhoso. O que, que a gente vai fazer, né? Então, se você quiser também ver as outras desilusões, porque é muito importante, manda um WhatsApp para a gente no 996084846, que a gente te manda o Evangelho Eterno, tá bom? Inclusive, gente, a, a justiça divina acaba utilizando dessas diferenças entre grupos, etnias, nações, criadas pela própria humanidade. Gente, criadas pela própria humanidade. É a responsabilidade nossa, tá? a justiça divina usa isso como campo de experiências de acordo com o histórico de cada espírito como que esse espírito vai ficar aqui como que ele vai ficar lá mas que fique bem claro isso precisa ficar bem claro que essas condições de intolerância de perseguição são de exclusiva responsabilidade dos indivíduos da humanidade e não tem o aval da justiça divina não tem o aval do princípio sagrado isso é importante a gente frisar, né Cintia? Sim,
2: é, é o espírito que se esquece né? que tanto ele quanto seu irmão é um semideus em desenvolvimento e aí esquecendo disso ele acaba criando essas condições terríveis e que um irmão se julga superior ao outro por, por causa da sua raça, gênero, condição social ou qualquer outra coisa então, a gente é, deve se lembrar sempre que hoje a gente está aqui, nessa encarnação, com Brasileiro. esses de... brasileiros, com uma determinada aparência ou condição social, mas futuramente a gente pode muito bem reencarnar em qualquer outro ponto do planeta, em qualquer outra condição social, com qualquer outra cor de pele. E aí? Quando acontecer isso, como que a gente vai se portar? Né? Como que a gente vai se sentir?
1: Exatamente. Né? Uma, uma questão muito interessante é, é a gente pensar assim, se amanhã eu, ou minha mãe, meu pai, meu filho, uma pessoa que eu gosto muito, tá? reencarnar em um desses grupos que hoje eu discrimino, que eu olho, eu torço o nariz, ou até que eu persigo, até que eu bata, como Sim. a gente tem hoje aqui, né? Uma, é, gente, a gente tem que, que falar o que é real. Hoje a situação da pessoa com a pele negra, principalmente no Brasil, no Brasil também, não se engane nisso, é muito complicada, né? Sim. Muito bem. E se de repente eu abrisse o meu olho com uma evidência e eu soubesse então que esse meu querido, essa minha querida, está encarnado nesse grupo que eu odeio, é. com essa cor de pele que eu odeio, Exatamente. que eu acho que não é nada.
2: É. E, e é aquilo, né pensar, pensar realmente nisso, é, será que a gente gostaria de ser olhado ou tratado como a gente trata esse nosso irmão de raça diferente? E aqui vale, isso vale para todas as xenofobias, as discriminações, né? as de cor ou, ou por outras também religiosas. Hoje a gente vê o planeta se fragmentar cada vez mais em pequenos grupos, né? os judeus, árabes, muçulmanos, os ditos cristãos aí de muitas diferentes, múltiplas versões, né? E assim por
1: diante. Pois é, hoje tem uma perseguição ocorrendo aqui no Brasil contra a, as religiões de matriz africana, é, entendeu? De matriz africana, de entrar, de bater, de quebrar. É. Né? Aí eu lembro de novo, eu lembro de novo, você faz isso em nome de Jesus, não é... T saiu no jornal que a pessoa olha, estou fazendo isso em nome de Jesus. E quando que Jesus fez isso? É exatamente. Quando que Jesus fez isso, né? É um, é um ponto... É, um ponto muito importante a gente sempre é, eu fico muito eu fico muito é, tocada eu fico muito revoltada com esse assunto sabe sim por é. isso que eu fiquei pensando se eu ia fazer esse programa se eu não ia fazer esse programa falei ah, vou fazer tá uhum. é um ponto importante sempre a reforçar tem que reforçar que a justiça divina e, e Deus não tem nada é isso que eu quero frisar não tem nada a ver com essa situação então se Alguém está dizendo para nós, ah, em nome de Jesus, em nome de não sei quem, em nome de Deus, eu vou lá, vou bater, vou quebrar, vou fazer, porque ele é diferente? Tome tempo, tento, porque na hora do vamos ver, ninguém vai te perguntar quem te falou isso, mas vai te perguntar por que você fez isso, né? É. Então é lembrar ainda, sempre, sempre, que o espírito é, que nasce em um grupo discriminado pode, inclusive, tanto ter vindo para viver uma experiência de acordo com aquele seu grau é, é, histórico espiritual, né? Quanto para alavancar esse grupo, vou contar uma evidência, para emplacar mudanças sociais favoráveis né, naquele grupo, para fortalecer a autoestima daquele grupo, o ânimo, ajudar nas provações da vida, promover a paz, entre outros valores positivos. Uma vez eu tive uma evidência dessa. É, veio uma pessoa tal, e eu vi que era um espírito realmente muito interessante, que nem... Não precisaria passar pelas dificuldades que estava passando, mas se propôs a passar, porque veio encarnado dentro de um desses grupos que são perseguidos por nós, né? exatamente para ajudar, para dar calma, para pacientar ali a, a pessoa. Né?
2: Sim, muito legal, né? É aquilo, né? Cada encarnação tem seu propósito e eu acredito que todos os detalhes ali têm alguma importância para a jornada daquele espírito. Então, pra, daquele espírito. Então, se vai nascer homem ou mulher, em que país, qual região, qual condição financeira e é, tudo mais, né? E as situações podem ser um teste, uma aprovação, um ressarcimento, ou, ou até mesmo uma vontade de contribuir com alguma causa, como você disse.
1: Exatamente. E é muito interessante da gente pensar assim, porque às vezes as pessoas se enganam, né? confundem o privilégio terreno que a gente tem aqui com o merecimento espiritual. Né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. É um desafio. Tanto nascer entre os grupos discriminados como também entre os grupos privilegiados é, são, são desafios da vida né são desafios de ordem bem diferente mas ainda assim desafios aquele que nasce como privilegiado por exemplo, um herdeiro de uma grande família rica, influente passa por um teste enorme porque a chance desse espírito se tornar prepotente preconceituoso achar que é mais importante que os outros e acabar infringindo os 10 mandamentos é terrível, é gigante esse, essa, essa, essa possibilidade. É, realmente, ninguém está
2: livre né, da possibilidade de falhar na encarnação. Não é à toa que até os cristos temem reencarnar. E de toda essa discussão, a gente percebe que tudo isso se resolveria se a humanidade se conscientizasse da nossa identidade enquanto filhos de Deus, da nossa igualdade espiritual enquanto centelhas divinas que somos. O dia que isso for compreendido, serão derretidas as fronteiras das diferenças, das discriminações. Mas para isso a gente tem que buscar o conhecimento correto, fora das instituições religiosas. Né? Um conhecimento que ensine com profundidade sobre as realidades espirituais. E a chave para essa transformação está em a gente adquirir a noção de consciência cósmica, como você falou no início, né? O consciência unitária. Isso é que de uma unidade fundamental chamada Deus, tudo deriva, tudo nela se sustenta e ne, ne, nele, né, em Deus, tudo alcança a
1: sagrada finalidade. Exatamente, Cintia. Essa, por isso que o nosso tema hoje é consciência negra ou consciência cósmica, né? Porque tudo e todos têm origem em Deus e está em processo de evolução para retornar a Deus. Né? E lembrar, como a gente falou, que Jesus recomendou amar mais uns aos outros. E você pode saber um pouquinho mais sobre consciência cósmica, consciência unitária no Evangelho Eterno. Né? É só mandar um WhatsApp para gente. Vale a Ó, gente, vale a pena você ler sobre isso, tá? 9608 4846. 9608 4846. Você manda lá o seu nome completinho, o seu endereço completinho, não vai esquecer o CEP, tá, gente? Senão a gente tem que ficar procurando, tá bom? E... Mas eu estava falando do amai-vos uns aos outros, né, Cintia? É, realmente,
2: esse o amai-vos uns aos outros, ele deve ser o nosso objetivo, sem dúvidas. Mas, enquanto o, a humanidade, a gente está indo um degrau abaixo, né? Que é o de primeiro, o entraspos aspas vos uns aos outros. Porque, falando a verdade, nem isso a gente está conseguindo ainda. A nossa humanidade ainda é muito relativa. Se você pensar, a gente pratica tantas opressões, a gente está fazendo guerra ainda, em pleno 2023, né? Tanto, entre tantos outros absurdos. Por isso, é necessário a gente começar primeiro pelo esforço de tolerar. Né? E o Oswaldo Polidoro trata um pouco sobre o preconceito de raça no livro o Grande Cisma. e Eu trouxe um trecho que é bem forte, mas bastante necessário. Ele diz assim, a doutrina do Cristo é acima de preconceitos, mede os valores humanos de outro modo, não pelas aparências, não pela casca, não pelo exterior. Mas a vida de um preto, de um modo geral, é marcada por vincos sofríveis, em virtude das prevenções que os brancos fazem por sustentar. Conseguem amar um cavalo, tratar carinhosamente um gato, mimar um cão mas não conseguem pensar de maneira humana a respeito de um semelhante, pelo simples fato dele ter nascido preto. Olha,
1: é o que pensar esse tema, esse, esse trecho, né? É. Esse livro está disponível no, no site www.divinismo.org, você pode baixar lá gratuitamente, eu fico sempre emocionada com esse tema, porque é verdade, e aí faz lembrar uma passagem de Jesus, que todos nós deveríamos refletir muito, muito sobre ela, que diz assim, ó, o que é hipocrisia humana? Ele diz assim: Jesus diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Isso está em João 4.20. Então, quando alguém disser para você, aquele não presta porque é de religião tal, aquele não presta porque é de cor tal, aquele não presta por causa disso, Jesus, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, quem disse eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Tá? Isso está em João 4 20. Então, como eu posso dizer, gente, eu não... Ou tolero, vai, não vou chegar no amar que é, eu digo, não tolera aquele fulano, e eu, eu esqueço que ele é uma centelha divina, né? É. Como é que pode? Isso não é possível, um negócio desse. É como que a gente pode se dizer
2: cristão, né? Apesar de a gente vai lá à missa, ao culto, na sessão espírita, ou qualquer outra atividade religiosa, e muitas vezes a gente sai de lá e, e declara intolerância ou ódio ao nosso irmão, só porque ele é diferente. Por isso que o Oswaldo Polidoro, no livro Verdades Imortais, ele diz que só a consciência da unidade divina entre os seres há de ser a força propulsora de todos os atos de fraternidade, como sejam a tolerância, o perdão, a, res, a resignação e o espírito de renúncia e abnegação. Então, se eu vejo no próximo um, um espírito filho de Deus como eu, eu realmente vou respeitá-lo e, se possível, vou amá-lo. Né? se eu não sou capaz de fazer isso ou pelo menos se eu não sou nem capaz de me colocar à disposição de fazer isso então eu não devo dizer que eu sou cristão ou que eu sou espírita ou esotérico ou, ou qualquer outra denominação dessas né? com certeza com
1: certeza porque a hipocrisia reina né é. eu bato no peito eu sou isso eu sou aquilo eu sou bonzinho e depois a gente faz isso eu sei que nosso programa está muito pesado né Pedro mas é uma realidade é uma realidade da nossa humanidade e é uma ferida que a gente precisa Colocar o dedo é, e, e, e lembrar que muito mais importante do que se dizer eu sou isso, eu sou aquilo dessa religião, daquela religião, é, pertence a essa. <coughs> Desculpa, gente, a essa religião, é cada um fazer todo o bem quanto possa dentro da sua realidade. Seja acolhendo alguém, seja fazendo trabalhos de conscientização, de doação, de ensinar alguma profissão, acolher tudo e todos. Algo que possa fazer, algo que possa elevar a condição social e espiritual das pessoas. Enfim, nós temos inúmeras oportunidades aí é, para fazer isso. É, eu não estou dizendo aqui que a gente não vai ficar com raiva, que a gente não vai brigar. Não devia, né, gente? Mas também não vou ser hipócrita, né, Cintia? É. Eu vou ficar com raiva, eu vou gostar daquele, não vou gostar do outro. Tudo bem. <risos> não deveria. Tudo bem mas que não seja por essas ninharinhas, que é cor de pele, ou se é homem ou mulher, ou se é disso ou daquilo. E aí, você pode pensar assim, ah, é muito mimimi. Tem uma, uma música que eu vou... Eu até pensei em trazer um trechinho aqui, mas achei que não ia dar tempo. Eu vou indicar para vocês como é, o racismo, ele é estrutural. Ele está na, no inconsciente de todo mundo. Tem uma música, não vou lembrar de quem é, chama... Angelitos negros, anjos negros. E ele fala assim, pintor estrangeiro, por que não, há, não pintas anjos negros? Por que não pintas anjos negros? Pois eu acredito, ele diz, que há pretos bons no céu. Sim. Então, pintor estrangeiro, por que não pintas anjos negros? E se a gente lembrar, é só ir atrás para ver. Sim. Dificilmente você tem nos retratos, nas pinturas, anjos negros, santos negros, a não ser São Benedito. Mas é. É, é uma exceção, né? É,
2: e, e isso a, a pessoa que não, quem não é negro, não entende, né? Que é por uma questão de representatividade. Por que não? Como seria, né? você você ser negro não se vê nas pinturas não, não se é? vê no, 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 valorizado no padrão de beleza né tudo isso a representatividade ela é importante com né? certeza e, e hoje ainda isso é uma luta né que enfim, tem que ser levada mesmo porque para as pessoas se reconhecerem né se reconhecerem. porque acaba virando uma questão de mentalidade mesmo e, e de, tem que desconstruir esses, esse racismo que foi culturalmente colocado na gente. Né? Não estou dizendo que todo mundo, só por ter conhecimento espiritual, desconstruiu tudo da noite para o dia. Mas é ter essa ciência né? de que precisa desconstruir tudo isso. Exatamente. Porque é inconsciente, a gente não percebe isso. Exato. <risos> Algum
1: recadinho final?
2: Olha, bom... Então que essas reflexões todas que a gente fez aqui hoje sirvam né, para os ouvintes. E para nós, né, para a gente, todos já, nós. A gente
1: ficar sempre olhando o nosso sentimento Sim. e tudo mais. É, para a gente entender
2: que apesar das nossas identidades e costumes transitórios aqui dessa encarnação, nós somos todos emanações divinas, né, partículas de Deus, Deus que está em tudo, inclusive em nós mesmos e no nosso próximo. Então, considerar a divindade do nosso próximo ajuda a gente a ter um comportamento mais alinhado aos Dez Mandamentos. E eu vou terminar com um trechinho da oração a Jesus Cristo, que diz assim, Mestre dos mestres, infunda nas almas tuas irmãs que ainda perambulam pelos planos inferiores da vida o sentimento da simplicidade, esse que faz reconhecer a igualdade perante as leis de Deus, o nosso Pai comum.
1: Lindíssima Cíntia, espero contar com você é, mês que vem. Vamos lá, tá? Olha lá que tadinho da Cíntia, correndo com as crianças, correndo com o programa. É isso daí.
0: Faz parte.
1: A gente convida você agora a vibrar pelo mundo. Vamos lá? Então, nessa hora, a gente vai fazer uma vibração um pouquinho diferente nós vamos lembrar sempre dos nossos pedidos então cada um pense no que precisa em termos de saúde, em termos de ajuda material em termos de paz espiritual de equilíbrio na família peça a Deus aos Cristos peça a, Maria, a Grande Mãe Maria a Bezerra de Menezes aos Preitos Velhos, Índios, hindus e Caboclos mas principalmente abra seu coração nesse momento bem grande bem grande e diga assim, Pai Divino eu acolho no meu coração toda a centelha divina, não importa o tamanho que ela tenha, não importa a cor de pele dessa encarnação, não importa a nação em que ela nasceu, não importa se é homem, se é mulher, não importa nada, mas eu vou reconhecer realmente a centelha divina que cada ser humano é. Me ajuda a se ficar bravo, não ficar muito bravo, se ficar intolerante, é não ficar muito intolerante. Mas que eu veja em cada um dos meus irmãos, exatamente a imagem e semelhança de Ti, princípio sagrado. Enquanto a gente vai fazer esta oração, que é exatamente a oração a Jesus Cristo.
0: Oração a Jesus Cristo Jesus, divino amigo, verbo do eterno. A ti rogamos a assistência das legiões mensageiras. Sinta-se de todas as verdades, como Cristo planetário. Em ti aprendemos as leis de origem, processo evolutivo e sagrada finalidade. Do estágio evolutivo em que nos encontramos, consideramos o que há para baixo na escala evolutiva rogando por aqueles que, através dos milênios, se encaminharão para o estado de consciência individual. Igualmente o fazemos, Senhor Planetário, visualizando a consumação crística, a realização da unidade, seguindo os rumos imortais de Tua orientação verdadeira, amorosa e justa de Mestre Inconfundível. No teu divino exemplo, Jesus, reconhecemos o respeito que devemos aos princípios eternos, perfeitos e imutáveis, do nosso Pai, o sagrado princípio do todo. Na tua ressurreição espiritual, ó divino amigo, aprendemos a lição da ressurreição final de todos os filhos do Altíssimo, no teu batismo de revelação, Senhor, aprendemos a importância da mensageria espiritual do bem, cujos ensinamentos advertem, ilustram e consolam. E rogamos, ó Jesus, ao teu sábio ministério, que em toda a humanidade se faça um novo e glorioso Pentecostes, a fim de que, aprendendo com os teus mensageiros, os homens se tornem bons filhos do Pai Divino e fiéis amigos de seus irmãos. Põe, ó celeste benfeitor, a noção de responsabilidade na consciência de teus tutelados, para que se sintam juízes em causa própria, aprendendo a comandar seus pensamentos e atos. Senhor, arranca de todas as mentes as tendências sectárias, idólatras e pagãs, ritualistas e simuladoras, Fazendo brotar nelas a certeza da verdade, do amor e da virtude, Como sendo a que liberta o espírito. Mestre dos mestres, infunda nas almas tuas irmãs, Que ainda perambulam pelos planos inferiores da vida, O sentimento da simplicidade, esse que faz reconhecer a igualdade perante as leis de Deus, o nosso Pai comum. Celeste Condutor, deposita em cada coração uma gotícula de amor para que os mesmos procurem nas obras de fraternidade o caminho do céu, abandonando de uma vez para sempre os religiosismos que retardam a marcha evolutiva dos espíritos. Cordeiro de Deus, faze que teus irmãos reconheçam, na criação infinita, nos mundos e nas humanidades, o templo vivo do Criador, onde todos devemos viver em estado de oração. Divino amigo, põe em todas as consciências a chama da verdade e da virtude, para que sintam a importância da liberdade.
1: Essa oração, a gente está no Evangelho Eterno, que você pode receber aí gratuitamente no aconchego do seu Manda para a gente um WhatsApp no 99608-4846, 99608-4846, e com seu endereço, endereço completo a gente manda para você. E agora, nessa transição planetária, mais do que nunca, lembre-se de participar uma vez por semana, sem falta de uma sessão mediúnica, onde se respeite os dez mandamentos, para desenvolver seus dons mediúnicos, respeitando e cumprindo o quarto mandamento que diz assim, terás um dia para descanso e recolhimento. E eu convido você para a nossa oração toda quarta-feira no Facebook, Informes Divinos, às oito e meia da noite, tá bom? Você faz aí o seu recolhimento. E lembre-se que nossa primeira meta é merecer permanecer na Terra dos Futuros Ciclos. Por isso, viva os Dez Mandamentos no dia a dia, mantenha esse estado de oração, quer é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui na próxima semana, neste mesmo horário, Rádio Vibe Mundial, Programa Divinista. Fique com Deus.
0: Programa Divinista. Fique ligado. Programa Divinista Programa Divinista